0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce second épisode, nous aborderons le thème de la violence et nous le ferons en compagnie de Medlight, une autrice de fanfiction qui m'a beaucoup influencée autant en tant que lectrice qu'en tant qu'écrivaine. Elle écrit depuis 2009 sur fanfiction.net, en français comme en anglais, dans différents fandoms tels que celui du manga Bleach, celui du film Donnie Darko, mais surtout, et c'est comme ça que nos chemins se sont croisés, sur le couple Dramion, composé des personnages de Draco Malfoy et Hermione Granger de la saga Harry Potter. En 2010, elle a publié l'histoire My Dear Sadistic Highness, qui est un classique du drame francophone et qui reflète également les atmosphères anxiogènes, brutales mais fascinantes de son répertoire. J'ai donc pensé qu'il serait intéressant de discuter avec elle du sujet de la violence, dans ses textes comme dans l'écriture en général. Je vous laisse à présent à ce second épisode, très bonne écoute à tous. Avant de commencer, il me semble crucial de préciser que des sujets extrêmement délicats seront traités au cours de cet épisode. Nous parlerons de viol, d'agression sexuelle, de mutilation, de mort et de grossophobie. Je précise également que ces sujets seront abordés à travers le prisme de notre propre expérience. Cette subjectivité peut donc être drastiquement différente de celle d'une autre personne ayant traversé ces mêmes situations. Ma première question, en fait, c'est juste, comment est-ce que tu vas aujourd'hui
1: euh, Écoute, c'est une question un peu compliquée, je vais mieux qu'avant, mais d'un autre côté, je pense que j'ai un peu plus conscience de certains trucs, et du coup, euh, inévitablement, la conscience des trucs euh, te fait peut-être un peu plus euh, déprimé entre guillemets. Donc, euh, ça va, ça ira mieux, à bientôt.
0: Avant d'aborder le rapport un peu plus personnel que tu pourrais avoir avec euh, la violence dans, euh, dans les écrits et dans tes écrits aussi, je propose qu'on s'intéresse à un, un cadre qui est plus général. Quand je te
1: dis le mot « violence », qu'est-ce que ça t'évoque La première chose à laquelle je pense quand j'entends le mot « violence », c'est cette citation de Shakespeare qu'on voit partout et que mmh. je vais probablement euh, massacrer, mais... Euh... Ces fins violentes, euh, tralali, tralala. Enfin, tu vois de quelle citation je parle et je pense que pas mal ouais, que des personnes. Qui... ont des. Ouais, tu vois de quoi je parle. Ces plaisirs ouais, violents voilà.
0: ont des fins violentes. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Je comprends la fascination avec cette phrase et je pense que c'est pour ça que je la retiens euh, et je la lis avec euh, ce, 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 ce mot simplement de violence. Après, euh, quand je pense à de la violence, il euh, y a une fraction vraiment. Euh, binaire entre les deux il y a la violence euh, si j'ose dire euh, qu'on qu sent c'est-à-dire celle qu'on qu accepte d'endurer euh, d'une certaine façon que ce soit de la, quel que soit le type de violence dont on parle et après il y a la violence euh, qu'on nous inflige et qui n'est pas consentie mm -hmm. et là c'est une autre affaire personnellement quand je pense à l'écriture et à la lecture euh, je suis dans la violence positive dans le sens où j'accepte que ce que je vais lire est violent et, et ça va être une violence que je, qui me plaît. Euh, on s'éloigne donc euh, vraiment de la violence, euh, si j'ose dire, du réel, euh, qui est euh, vraiment endurée, subie et qui est, euh, et qui m'intéresse euh, pas juste, elle est, elle est juste scandalisante, alors que l'autre, elle, elle appelle plein d'autres choses que le scandale, elle appelle... Euh, l'enthousiasme, la trépidation, on est on est on est incertain, on est en suspense, on est on est euh, incrédule, parfois on est on est choqué, on est euh, on, parfois on est on est pris de court par notre propre euh, ressenti face à, à certaines scènes, etc. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse euh, le plus. Mais dans ce sens-là, du coup, euh, pour toi, qu'est-ce qu'une bonne histoire violente Je dirais qu'il y a des thèmes qui sont à mon sens euh, incontournable pour euh, profiter entre guillemets d'une littérature de la violence c'est euh, vraiment s'exposer en tant que lecteur à une forme de rejet qu'on surmonte en fait c'est très curieux, toutes les choses qui me terrifiaient quand j'étais vraiment gamine, tout, toutes les choses qui au même titre que me terrifiaient me fascinaient Aujourd'hui, c'est les choses qui me fascinent purement et simplement. Euh, par exemple, effectivement, euh, je, je vais parler simplement de, du cinéma d'horreur et, et je ne vais pas aller dans des classiques, etc., mais genre, je, je me suis familiarisée avec le cinéma d'horreur, non pas par, le, par le, médi, le médium du cinéma ni par le médium du film, mais par le médium de la critique euh, du cinéma d'horreur. En fait, j'ai passé beaucoup de temps... Euh, toute ma vie, et je le, ça m'arrive encore aujourd'hui, sur des blogs ou sur des sites de critiques de, de films horrifiques, quelle que soit la nature horrifique du film, mmh. que ce soit de l'angoisse simple ou que ce soit du gore extrême jusqu'à des, des choses très très niches, etc. Et en fait, je me souviens que quand j'étais petite, j'étais sensible et traumatisée pour, pour si j'ose dire, et je prends des énormes guillemets en disant ça, un rien, J'entends par là, euh, par exemple, euh, la première fois que j'ai entendu la musique de Requiem for a Dream, genre ça m'a traumatisée. Pendant une semaine, j'étais en train de penser juste au synopsis du film qui était une chute dans la drogue. Je connaissais rien de la drogue, etc. Enfin, Et juste la musique euh, m'évoquait euh, vraiment des promesses affreuses. Ça m'a fait ça avec plein de trucs. Genre quand j'étais plus petite, ça m'a fait ça avec Chucky. J'avais peur des poupées pendant je ne sais pas combien de temps, alors que, genre ne se passe rien. C'est un film. Euh... Aujourd'hui, ça me fait pas rire hein, comme film, mais juste j'ai le recul nécessaire pour penser que ça va, je vais m'en sortir, je vais pouvoir dormir ce soir. Mais je, je me souviens de plusieurs étapes dans ma vie où il euh, y a eu une acclimatation. Par exemple, quand j'étais euh, euh, en, en études supérieures, on m'a présenté le concept de The Human Centipede. Il y a de quoi être traumatisé pour le coup. Ah ouais, non mais vraiment, je, je te promets, je, je sais que ça sonne ridicule, mais j'étais physiquement rendue malade par l'idée euh, que quelqu'un ait pu penser à ça. J'étais piégée, j'étais dans l'inertie, j'étais pas en train de penser aux ramifications de ce que, de ce que ça voulait dire et tout, j'étais juste en train d'être complètement bloquée sur le concept même... Que quelqu'un puisse penser un truc pareil. Je, je... Et je me souviens que ça m'a vraiment fait vriller. Enfin, j'ai plus jamais ressenti des chocs pareils depuis ce film-là. Que j'ai pas vu. Hein. Toujours pas vu Non, non, non. Mais je compte pas. En fait, euh, si tu veux, à, à force de bouffer euh, la critique euh, complète des films, je sais exactement ce qui se passe. Je, sais, je connais toutes les scènes. En fait, c'est des critiques qui sont parfois euh, scène par scène. Ah, donc tu vois les films qui te traumatisent. À travers les critiques, euh, les descriptions qui sont dans les critiques. Exactement. Et, et ça, euh, c'est vrai que c'est terrible, hein, mais ça m'a donné quand même une appétence pour l'horreur que j'aurais jamais pu avoir si j'avais été exposée à l'horreur par, par le médium de l'image. Ben
0: bah écoute, tu parles de, tu parles de films d'horreur et c'est intéressant parce qu'on euh, ne sait pas si c'est une croyance populaire ou si c'est euh, quelque chose d'avéré, mais toujours est-il que beaucoup de gens affirment qu'il y a un lien entre la consommation en fait de films d'horreur ou de jeux vidéo horrifiques ou vraiment qui qui stimulent et le comportement à risque en fait. Et est-ce que tu penses que euh, la même chose pourrait être dite pour euh, les personnes qui écrivent des choses violentes. Est-ce que le fait d'avoir vécu des choses difficiles fait qu'on
1: aura automatiquement, en fait, une expression artistique qui sera violente Non, je pense pas, parce que moi, je n'ai pas vécu des choses particulièrement violentes euh, similaires à ce que j'ai écrit euh, avant de l'avoir écrit. Bizarrement, euh, bizarrement euh, j'ai évoqué plein de thèmes que je connaissais ni de près ni de loin juste par... Euh, l'imaginaire. Mais
0: est-ce qu'il y a des thèmes que, euh, que, que tu aurais... Euh, ouais. que tu sais, en fait, que tu aurais jamais abordé si euh, tu n'avais pas vécu dans ta vie, en fait, euh, pas forcément euh, l'entièreté, en fait, du traumatisme, mais même 1% oui, euh, de, euh, de ça. Oui, c'est ouais. sûr. Euh,
1: c'est sûr. C'est sûr. Enfin, je, je, je suis... Quand tu, quand tu présentes les choses sous cet angle, clairement, je, je, je ne peux que répondre oui, parce que euh, du coup, à l'échelle du trauma très petit, euh, mais néanmoins grand quand tu le vis et quand tu es jeune, etc., de justement avoir peur d'une musique, euh, avoir peur d'histoires. Mais je me souviens, en fait, je peux remonter en arrière et voir euh, euh, toutes les peurs que j'ai eues à certaines étapes de ma vie et voir que ça montait, en fait. Ça montait en, en, en intensité de, de violence et de, et de, de trauma, etc. Et c'est vrai que. Il est clair que euh, je n'aurais pas écrit la moitié des choses que j'ai écrites si euh, je n'avais pas euh, vécu certaines choses. N mais c'est là où c'est bizarre, c'est le serpent un petit peu qui se meurt à la queue. Je ne sais pas où ça commence. Où est-ce que ça commence Qu'est-ce qui fait que, de prime abord, on a une fascination pour des choses qui vont finir par nous traumatiser si on va chercher trop loin Parce qu'il y, y a la curiosité hein, qui mène. Enfin, moi, bon, clairement. Euh, Chercher des trucs qui m'ont fait peur, c'est aussi ça qui me fait que j'ai été traumatisée par certains trucs. Après, il y a le, le trauma de la vie, genre simplement de l'expérience, de la famille, des amis, etc. Mmh. Euh, clairement, ça aussi, ça m'a beaucoup inspirée. Euh, les thèmes de la solitude, les thèmes de l'isolement, euh, qui sont des thèmes, euh, par ailleurs, qui sont quand même très communs dans la littérature. Euh, je pense que c'est des, des thèmes qui reviennent très souvent dans l'enfance... Euh, de beaucoup de personnes, se sentir seule, se sentir rejetée, ouais. ne pas se sentir correspondre, avoir envie d'être de... enfin, impuissant par rapport à certaines situations, etc. Enfin, clairement, euh, ça aide d'avoir de... De... Euh, vécu ces histoires-là euh, histoires soi-même pour les appréhender par l'écrit. Maintenant, euh, j'ai l'impression que ça donne aussi un autre pouvoir. C'est que quand on connaît une certaine expérience... Mmh. On est capable de voir avec une petite longue vue les expériences qui sont qui s'en rapprochent et euh, se projeter un petit peu là-dedans. Ah, donc un traumatisme aide à en comprendre un. Autre, exactement.
0: Enfin euh, exactement. J'aurais pas pas dit aussi bien que ça. C'est très bien. <rire> tu parles et puis je euh, j'avoue avoir une certaine timidité encore, parce qu'il y a des thèmes que j'aimerais aborder, mais il y a une certaine retenue en fait qui... Quelle euh... retenue Enfin
1: par exemple euh, je, je vais pas te demander euh, nécessairement de dénoncer un thème euh, que tu retiens parce que ce serait complètement contradictoire mais ce que je veux dire c'est euh, co comment est-ce que tu la ressens cette retenue Tu la sens euh, par rapport à l'intimité de toi-même ou tu la sens par rapport à la vulnérabilité de l'exposer à tes lecteurs ou tes lectrices mmh, enfin... Ce serait pas la vulnérabilité, ce serait euh... ce serait... Vraiment
0: me lâcher et, euh, et ensuite me soucier du regard des autres et me dire, ah, mince, j'ai abandonné ça j'ai pas pris des pinces. Des ouais, plutôt. Euh, donc du coup, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. C'est vraiment, euh, vraiment ce qui me retient, pour être tout à fait honnête, parce qu'il euh, y a des choses qui, euh, qui je pense, euh, ont besoin d'être dites dans leur entièreté. Mais je sais pas si je suis... Euh, pas capable, parce que je sais que je suis capable, mais je sais pas si je suis prête en fait à, ouais, à sauter
1: ce pas. Qu Est-ce que les lecteurs et tes enfin, lecteurs et lectrices sont prêtes aussi Parce qu'il y a toujours cette question d'avoir une audience qui, aussi qui revient, puis as... tu les as peut-être habitués à, certains... à certaines. Enfin, habitués, je pense pas que ce soit le bon terme, mais en tout cas, il euh... y a des choses auxquelles ils s'attendent ou elles s'attendent.
0: Je dirais que. Je ne sais pas si, je, si ça, ça vient contredire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je dirais que la vraie question, c'est est-ce que moi je suis prête en fait Est-ce que euh, parce que j'ai souvent eu euh, des, euh, des frayeurs comme ça dans le passé qui, qui concernaient pas forcément des thèmes violents, mais des thèmes qui étaient différents de, euh, de ou du moins des directions qui étaient différentes de celles que j'avais déjà prises. prises je ne sais pas. C'est ça. Fait là. Ok parfait. Euh, et donc du coup, enfin, t'as toujours peur Par en fait exemple, que, euh, que les gens par exemple, quoi euh, Tout simplement euh, m'éloigner du Dramion, faire quelque chose ouais, d'autre ouais, que le Dramion. Et euh, étant donné que littéralement, euh, ton, ton salaire...
1: <rire> ouais, bien sûr, sûr ta été fait dessus, est été euh,
0: dessus. Cool. Tu te dis, ah mince, si, euh, si je, je décale juste d'un pas à gauche, on va, on va me le reprocher. Et finalement, tu, tu te... Comment dire tu as des surprises à la fin parce que... Euh, les gens t'encouragent même à, à prendre deux pas à gauche et puis un deuxième pas à droite. Quoi. Donc, euh, <rire> vrai. donc ouais c'est la vraie question c'est est-ce que euh, est-ce que moi je suis prête Maintenant, j'aimerais aborder en fait, le lien que euh, tu aurais avec euh, le, le thème de la violence, notamment à travers tes écrits. Bah, tout simplement, quel, quel est ton, ton rapport à, à la violence Est-ce que c'est un, est un exutoire Est-ce que c'est juste un divertissement Est-ce que c'est quelque chose
1: que... Alors, euh, je, je n'hésite pas du tout. Euh, oui, il y, y aura de la violence dans tout ce que j'écris. Enfin, je, je, en fait, je ne vois pas du tout comment je pourrais écrire autre chose. Alors du coup, c'est un petit peu... Euh... C'est un petit peu plat-plat dans le sens où euh, je sais déjà presque où sont mes frontières et mes limites. Après, je, je, je suis assez certaine que c'est bordé par le temps. Il est très possible que ça change, que mes goûts et que ma plume s'étendent à d'autres thèmes que la violence. Maintenant, depuis toujours, ça me fascine. Et c'est bizarre de dire ça comme ça, parce que de quoi, de quoi parle-t-on vraiment quand on parle de violence euh, en fait, les thèmes de la tragédie, de du, la déchirure entre des personnes, de, de la déception, de la trahison, de la, du conflit... En fait, euh, ça, ça me permet d'oublier... On dirait que je parle d'alcool. <rire> enfin, tu vois ce que je veux dire Genre en ouais. mode, ça permet vraiment d'arrêter de réfléchir à soi et à sa vie. Donc effectivement, par là, je pourrais te dire que c'est un exitoire. Euh, que ce soit d'ailleurs dans la lecture comme dans l'écriture parce que tout ce que je lis enfin je veux dire on a le loisir aujourd'hui de choisir très spécifiquement ce qu'on veut lire, c'est quelque chose de très cool mm -hmm. euh, je vais être franche moi je, je m'ennuie s'il n'y a, euh, a pas de la noirceur et je pense que c'est peut-être le maître mot aussi ici, si, si, c'est plus la noirceur que la violence parce que il euh, y a certaines choses. C'est
0: l'atmosphère plus
1: que l'acte, en fait. Ouais, voilà. Il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup dans l'atmosphère. Est-ce que,
0: euh, est que, comment dire, ton éducation à l'écriture, est-ce que c'est faite autour de la violence Est-ce que tu dirais que, que c'est limite ce qui t'a poussé à écrire, c'est
1: ce, -ce, ce qui continue de ah oui. te motiver maintenant 100%. 100%. Euh... Après, bon clairement, j'ai commencé... Enfin, on a tous écrit pour l'école, des rédactions, enfin, je dis tous comme si on est étaient tous passionnés par la rédaction, c'est pas ce que je dis, mais je veux dire, euh, pour les personnes qui, qui ont... Il y a beaucoup de gens qui ont commencé par la rédaction à l'école, quelle que soit euh, leur perspective après, que ce soit des auteurs de fanfiction, que ce soit des, ou des autrices d'ailleurs, euh, ou, euh, ou peu importe, en tout cas des rédacteurs ou des rédactrices par la suite. Euh, ce que je vois, c'est que forcément, <rire> je veux dire, je relis certains cahiers d'école, je vois bien qu'il n'y a pas de violence. Et pourtant, il y avait le plaisir des mots. Et donc, en fait... Ce qui s'est passé, concrètement je pense, hein, je, je, je fais une rétrospective un peu, c'est que l'amour des mots, euh, c'est lié à une, un petit peu une obsession de la, quant à la souffrance et quant à la douleur, et quant à l'incompréhension et quant à l'injustice. Mmh. Et en fait, euh, le fait d'avoir le pouvoir d'exprimer ce que c'était que cette douleur, cette injustice, cette souffrance, etc. En fait, c'était un pouvoir de récupération. Soudainement, on, on croit, en tout cas, et on a la sensation, quand on est en train d'écrire, qu'on a le contrôle sur euh, une situation dans laquelle, déjà, on ne se, on se, on se trouve pas, mais, euh, mais dans laquelle on s'imagine. Donc, quelque part... On, on, on vit la situation sans la vivre on la contrôle sans la contrôler c'est une espèce de mélange assez assez délicieux hein, je pense euh, c'est vraiment ça qui me plaît et de fait euh, comme j'ai toujours euh, ça m'a toujours plu le conflit je euh, le... sais pas j'ai toujours bien aimé ça en fait ça m'a toujours intéressé je, je sais pas d'où ça tout ça remonte. Je pense que je suis bien masochiste aussi, donc il euh, y, y a probablement un peu de ça, euh, même beaucoup. Euh, mais euh, je sais pas, même dans la cour d'école... Mais tout à l'heure, ouais.
0: tu... Euh, Pardon. Oui, euh, je t'interromps un moment très, euh, très important. Que s'est-il passé dans la cour d'école <rire> euh, Alors, madame, ce qui s'est passé,
1: euh, comment dire non, mais, euh, Tu sais, dans la cour d'école, il euh, y a... Je dis la cour d'école... Euh, parce que tu sais, t'es pe... enfin, petit, quoi. Es, je sais pas, t'es en maternelle, t'es primaire et tout. Et, et en fait, euh, tout est dramatique, extrêmement important. Et... et ce qui est dégueulasse est vraiment dégueulasse. Et ce qui est violent est terriblement violent. Tout est une première fois dans ces moments-là parce que bah, t'as des yeux neufs, quoi. Mmh. Et. Et je sais pas, je, je pense que j'ai toujours été fascinée par euh, assister à des conflits, euh, voir des histoires et, et essayer de comprendre pourquoi c'était des histoires, en fait. Parce que souvent, en fait, euh, des embrouilles, des conflits, mais que ce soit dans la culture populaire, genre dans, dans les films, dans les séries télé, dans les bouquins, tu vois des gens qui s'embrouillent, puis c'est des malentendus. Puis... En fait, tu as toujours envie d'être là et de dire... mais. Qu'est-ce que c'est que ce secret C'est quoi ce qu'est-ce qui fait qu'il s'est passé ça et, et qu'est-ce qui a causé à cette personne de réagir comme ça et de dire ça non,
0: Une démarche scientifique en fait. Euh, ouais. <rire> bah, du coup, enfin, tu, re tu remontes à Genre, tu, tu théorises un peu tout et tu essaies de remonter à la source. Là, là en l'occurrence, ouais.
1: Mais bon, après, je jamais dire que j'étais dans une démarche scientifique parce que euh, j'étais bien trop absorbée par l'expérience, par euh, pour être, euh, euh, si tu veux. Euh, observatrice détachée et suffisamment objective pour tirer des conclusions euh, vraiment claires et lucides je pense que j'avais envie de, de faire partie de certains trucs, d'exister, tu vois.
0: Mais tout à l'heure, tu parlais d'éprouver du plaisir à, à contrôler des situations un peu tragiques, je dirais. Est-ce que c'est pas ça, en fait, le secret, entre guillemets Tu peux vivre des situations euh, tragiques, risquées, dangereuses, mais selon tes termes, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais euh, les conséquences euh, qu'il euh, qui pourrait y avoir dans, dans la vie réelle. C'est vraiment toi qui, qui, euh, qui décide. D'une de, degré de, de souffrance, disons, que tu veux infliger à tes personnages, et du coup, un peu t'infliger, parce que t'es un peu dans l'histoire sans être vraiment dans l'histoire, et c'est toi qui décides quand ça s'arrête. Je
1: pense que ton analyse, là, en, en entier, est, est, est très. Enfin, est très, à la fois très claire et je pense très juste, parce que. De euh, bah, toute façon, après, c'est, je pense, euh, une réflexion qui est quand même. Euh, conscience commune à travers euh, les auteurs et les autrices qui écrivent euh, des choses violentes, des choses tragiques, etc. et qui, 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 pas, qui, qui ne sont pas des récits, des récits autobiographiques, bien sûr, parce que là, évidemment, là du coup, si c'est autobiographique, si on sait vraiment de quoi on parle, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de s'exorciser d'un trauma, de, de le revivre pour... Euh, pour le, le maîtriser, et ça c'est une chose, mais, mais effectivement, quand on n'a on a pas connu le trauma, et quand on l'expérimente, quand on l'explore via euh, l'écriture, on est effectivement, exactement comme tu l'as dit, en contrôle de la situation, euh, on la vit sans la vivre, on la contrôle sans la contrôler, enfin, c'est clair que c'est une motivation euh, très très intéressante, euh... Et peut-être que c'est aussi simple que ça, finalement. Euh, C'est-à-dire, bah, ouais, j'ai envie de vivre ça, mais je peux pas. Enfin, en tout cas, je, veux, je connais les conséquences que ça, <rire> ça peut avoir sur moi. Des conséquences à long terme, des conséquences peut-être mortelles. Mmh. Euh, pourquoi ne pas s'octroyer l'opportunité de vivre ça sans vivre ça
0: Mais qu'est-ce qui se passe quand tu euh, te fais vivre quelque chose que tu as vraiment vécu Est-ce qu'il euh, est y a ce même côté euh, un peu... De jeu ou est-ce que ça devient euh, d'un seul coup super réel et insupportable non euh,
1: je, je, je dirais qu'il y a cet aspect euh, alors c'est compliqué c'est compliqué parce que pour les choses véritablement traumatiques qui me sont arrivées euh, dans, dans les actes hein, j'entends vraiment et je parle plus de truc qui me font et de la poupée de chucky hein, je parle de, de du coup de vraies de expériences euh, de vie quoi euh, j'ai jamais écrit dessus a posteriori de les avoir vécus mmh. donc c'est super bizarre <rire> euh... et d'ailleurs je n'ai pas pour souvenir d'avoir véritablement écrit spécifiquement dessus il euh... y a des similitudes bien sûr parce que dans mes récits il y a de l'agression sexuelle il y a du viol il y a de la violence verbale du harcèlement etc il euh, y a du mépris, beaucoup de mépris, de, 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 de l'agression par les mots, par les insultes, etc. Donc, effectivement, il y a des choses que, que j'ai vécues avant et des choses que j'ai vécues après. Il y a des choses que j'ai écrites avant et des choses que... Mais je n'ai pas écrit exactement mon expérience. Et genre, s'il s'agissait d'écrire cette expérience-là, ça ne serait pas écrit comme j'écris mes fanfictions. Moi, ce que j'aime bien dans le plaisir de décrire des, des choses fausses, <rire> c'est que tout le monde peut accéder à, à, cette, à cette fiction sans avoir à, à amener ses, son passé sur la table, en fait. En fait, on, ce qu'on amène, c'est pas le passé, c'est pas les traumas, c'est le temps et l'imaginaire, et en fait, ça suffit. Et, et, et juste, du coup, c'est là que... J'imagine que l'inévitable question des trigger warnings euh, arrive sur la
0: table, parce que... Écoute, j'ai toute une section sur les trigger warnings, ne t'inquiète pas. Ouais, c'est
1: <rire> une, une vraie question, hein. enfin, ouais, euh... je veux dire, moi je vois, je, je consomme des, des choses qui, pour le coup, sont beaucoup plus correspondantes à des choses que j'ai vécues, comparé à ce que moi j'écris, hein, j'entends.
0: Donc du coup, tu peux lire sur ce que tu as euh, vécu, pardon, mais tu peux pas écrire dessus c'est
1: ça Non, 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 je, 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 ça, ça m'est difficile. Hein. Okay. Ça, ça, ça m'est difficile en fait. Je, 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 bah, je vais être transparente parce que je trouve que ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Euh, malheureusement, dans, dans ma vie, j'ai connu un, un viol euh, suite à une... De toute façon, déjà, c'est un viol, point. Voilà, déjà, on rentre dans le truc. Euh, en fait, il s'avère qu'il y avait une fête. Euh, chez, chez moi euh, que je vivais en colocation euh, et en fait euh, dans cette fête il y avait quelqu'un qui était invité euh, qui a profité de mon ébriété pour faire court euh, parce que j'étais totalement endormie et qui a abusé de moi euh, sans n'être arrêté par quiconque euh, de, de l'appartement ce qui est un peu compliqué parce que j'étais en colocation quand même euh, donc c'était très difficile à vivre et c'était en plus euh, un ex de, de ma colocataire. donc c'est vraiment une situation de merde on dirait vraiment une situation de film en plus ça le pire c'est que ça, ça sonne vraiment comme un film euh, c'était la réalité euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec euh genre par exemple tu vois typiquement je regardais Scam Norvège j'espère <rire> oui bien sûr ah, bien parfait. sûr et, 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 et donc il y a cette scène effectivement je... désolé attention spoil pour Scam bouchez-vous les oreilles on dira stop quand c'est fini il y a euh, comment s'appelle-t-elle Noura merci Nora. merci malheureusement euh, à une très mauvaise mésaventure euh... il enfin, y, mais... oh, y a des bonnes mésaventures bon, peu importe, il y a une, une mésaventure avec le frère de William qui est son compagnon mm -hmm. et qui abuse d'elle euh, sexuellement, euh... on ne sait pas en tout cas moi je me suis arrêtée dans un je sais long... pas si t
0: as... Ouais, tu t'es arrêtée ouais, je, je sais, sais pas, pas ce qu'il lui a fait euh, je, je, sais, je sais pas si ça si ça sert de le préciser mais bon, quand même le préciser, en fait euh, il a menti mais il lui a clairement euh, laissé euh, comprendre qu'il l'avait fait.
1: Je t'avoue, je n'ai hein, je... toujours pas continué. Euh... Elle a une belle revanche.
0: A ouais, une... alors
1: bon, moi, je, je suis allée jusqu'à la revanche dans le sens où le, la première revanche, en tout cas qu'elle a, c'est l'entrevue dans le, dans le restaurant, mmh. euh, dans le café, où, où elle, elle le cisaille. Quoi, genre. Ouais. Et c'est vrai que c'était cool, mais tu vois, ça n'a pas suffi pour que je reprenne. et euh, Très honnêtement, je pense que le moment où je parle d'un viol sous-ébriété, c'est-à-dire de, 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 de l'abus de faiblesse de quelqu'un, parce que c'est vraiment de ça dont on est en train de parler. Hein. Mm -hmm. C'est une personne qui n'est pas consciente et qui se fait abuser sexuellement euh, quel que soit le degré de l'abus, euh, peu importe, finalement. Euh, J'en je, je, suis pas là. Je ne me vois pas écrire ça. Euh, je ne me, <rire> me vois pas écrire ça du tout. Mais pourtant, j'ai écrit des trucs dégueulasses. Enfin, je veux dire, quand je pense aux trucs que j'ai écrits, il euh, y a probablement des trucs qui ont été vécus par certaines personnes euh, qui ont lu et je me dis est-ce que ces personnes là ont ressenti cette espèce c'est pas du dégoût ni de la répulsion par rapport à ce que tu vois c'est juste genre euh... ah non mais j'ai pas envie de regarder en fait enfin c'est juste j'ai pas envie j'ai pas envie d'assujettir mon cerveau à ça au revoir euh, donc c'était pas vraiment du rejet genre et du scandale genre oh mon dieu mais c'est terrible enfin, évidemment j'étais scandalisée de ce qu'il avait fait parce que j'étais attachée au personnage de Noura mais euh, c'est pas genre je claque la porte c'est plus genre non <rire> et du coup je continue pas je sais pas trop où je vais avec tout ça je vais peut-être m'arrêter dans cette digression
0: non bah ben non c'est pas une digression et euh, honnêtement c'est euh, bah, drôle enfin c'est drôle
1: non mais je comprends j'ai <rire> compris parce que
0: moi c'est tout l'inverse c'est-à-dire que euh, j'exorcise énormément. Je pourrais prendre une histoire et dire « Ah bah ça, c'était vrai, j'ai juste changé deux ou trois détails, ça c'était vrai, et puis j'ai changé peut-être les noms, et puis ça c'était vrai, mais ça s'est juste pas passé ici. » euh... Et en fait, le truc, c'est que je ne le fais pas de façon... Euh... Bon, forcément, con... si, il y a quelque chose de conscient, parce que bon, t'écris et tu sais ce que t'écris, et Bien tu sûr. peux toujours euh, supprimer. Mais ça coule, en fait, ouais. mes doigts. Je sais pas comment dire ouais, ça. Ouais, je comprends totalement. On va faire un trauma pour un trauma. Je sais pas si je peux... Bien sûr. Je sais pas
1: si tu as lu Nine. Euh, je l'ai lu, mais c'était il y a super longtemps, pour Donc, le coup. Ouais,
0: non, t'inquiète pas, il a pas de souci. Pour raviver un très joyeux souvenir dedans, euh, tu as Hermione, en fait, qui euh, voit sa mère mourir sous ses yeux. Et euh, en fait, enfin j'ai littéralement vu ma mère aussi mourir sous mes yeux. Et euh, cette, euh, cette histoire, c'était limite une thérapie, mais sans le savoir, en fait, parce que je l'ai écrite, j'avais quoi J'avais peut-être 15 ans. Et... Euh, et quand je la relis maintenant, tu vois ouais, je, je me vois sur le fauteuil d'un psy. <rire> On fonctionne vraiment à l'opposé pour ça. Parce que, pour le coup, je suis incapable, en fait, euh, de lire des histoires euh, avec euh, un décès dedans. Vraiment, je ne je peux pas. Je ne peux, peux pas lire, en fait, euh, des, des histoires sur euh, les drames qui me sont arrivés. Je peux en écrire. Je, je peux en écrire des, des tomes et des tomes et des tomes. Parce que non plus, J'ai pas non plus, enfin, pas non plus la, la, la fille qui a le plus souffert au monde, mais il y a quand même un bagage derrière. Mais je ne peux pas lire des histoires euh, écrites d'une main extérieure, en fait. Donc c'est assez euh,
1: entre guillemets, vraiment des très gros guillemets, drôles. C'est fou parce que ça me fait me questionner sur ce que moi, je peux pas lire. Okay. Parce qu'en euh, soi, pour le coup, j'ai aucun souci, je pense que j'aurais aucun souci à lire euh, des... Un viol, euh, de l'agression sexuelle, de l'abus euh, endormi, de l'abus inconscient, de l'abus d'ébriété, je pense que j'aurais aucun souci. Mais c'est vrai que euh, le film ou la télé, ou en tout cas le, le, le médium de l'image, c'est vrai que c'est pas plus dur pour moi, c'est juste à, ça me saoule, enfin, et c'est vraiment ça me saoule, genre ça me... Comme, comme on peut être saoulé, quoi. Enfin, genre, euh... Par rapport à l'écrit Ouais, alors que l'écrit, ça glisserait, quoi. Ce, ce serait quoi
0: la, la différence entre l'image et, euh, et l'imbo
1: Mais je sais pas, mais tu vois, euh, qu'est-ce que c'est que la différence Pourquoi est-ce que je suis incapable de voir certains films Genre, je suis incapable. Je suis pas incapable. J'ai juste, j'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie d'assujettir mes yeux à ça. Par contre, assujettir mon cerveau à la lecture de tout ce qui se passe, mais genre, seconde par seconde, ok genre là tu vois tu me proposes de soit lire le script euh, évidemment contenant toutes les didascalies, tout ce que tu veux de, de, de The Human Centipede ou de le regarder mais il n'y a pas une hésitation de ma part j'ai pas envie de le voir je m'en fous de l'interprétation je m'en fous de la cinématographie mais en fait je, je préfère le lire c'est plus acceptable pour moi même si c'est du coup euh, affreux parce qu'en en fait euh, du coup il euh, n'y a aucune limite à ce que je peux lire en fait c'est bizarre. En fait, tu m'as fait réaliser ça. Il n'y a aucune limite Non, je ne pense pas. Il n'y a, a aucune limite. Après, je vais apprécier ou je ne vais pas apprécier, tu vois. Mais il n'y a rien que je ne peux pas lire. Vraiment, je ne pense pas. Est-ce qu'il y aurait une limite à ce que tu peux écrire Enfin, mis
0: à part ce qu'on vient de dire, mis à part ce qui te concerne vraiment personnellement, ouais. est-ce qu'au-delà de ça, il y aurait une,
1: une limite Non Non, bah, le truc, c'est que je serais probablement dégoûtée par certains trucs que j'écrirais. Mais je veux dire, ça arrive tous les jours. <rire> genre, j'écris vraiment des trucs genre euh... J'écris vraiment des trucs dégueulasses. Enfin, franchement, il y a des fois, euh, même moi, je le lis et je dis mais oh, qu'est-ce que tu dis Un des rares trucs que j'écris en anglais, d'ailleurs, je crois que c'est le seul que, que, qui est publié, c'est une fanfiction euh, Nightmare on Elm Street. Donc, c'est Freddy les griffes de la nuit. Ça, c'est encore un truc qui me traumatisait quand j'étais petite. Jamais j'aurais cru que j'écrirais là-dessus. Jamais j'aurais cru que je regarderais les films. J'ai fini par regarder les films, au final. Mais bon. Et j'ai lu des fanfictions là-dessus. Et franchement... Tu,
0: tu régurgis tous les, tous les traumatismes qui... Euh... Qui Enfin, euh, tout ce qui t'a marqué du moins euh, ah ouais. négativement Ah, euh, ouais. ah dans ouais. France quand tu mais fais là, une thérapie. Euh,
1: ah, mais totalement sur du très très long terme. <rire> Exactement, je fais de la putain de thérapie sur du long terme. Tu vois, j'ai pas, pas vu Hostel, j'ai pas vu Sceaux. So. J'ai pas vu euh, Cannibal Holocaust, j'ai pas vu Serbian Film, et je codais. Et t'as lu les scripts. Ah, mais je les, je les connais sur le bout des doigts. Je, suis, je pense que je suis capable de mieux dire ce qui se passe dans les films que, les gens qui les, que certaines personnes qui les ont vus. Et, et c'est vrai que bah, dans cette fanfiction que j'ai écrite, j'allais vraiment pas bien à cette période. Euh... Est-ce que ça a eu une incidence Total incidence. Euh, y a, pour être transparente, parce qu'après tout, on est tout à fait transparent, le meilleur ami, l'ancien meilleur ami, je peux dire, de mon de mon compagnon qui a agressé sexuellement euh, allant... Enfin, euh, était vraiment à deux doigts du viol d'une de, de mes meilleures amies, dans la pièce à côté de moi, oh. alors que moi j'étais en état d'ébriété, donc euh, paye ta putain de similitude avec ce qui s'est passé pour moi il y a quelques années. Donc j'ai un petit peu revécu mon drame euh, par rapport à cet immense conflit. Et, et, et tu vois, ça ne m'a pas du tout fait écrire là-dessus. Ce que j'ai écrit, c'est euh, Nightmare on Elm Street, euh, genre euh, quelqu'un qui, qui rentre dans le cauchemar de, de, de ce qu'est le tueur de, de qui est Freddy et qui, qui n'a aucune limite. Enfin, puisque de toute façon, le principe de, de Freddy, c'est de faire peur. Puisque c'est censé être. Euh, il te tue par la peur, euh, il t'attrape dans un cauchemar et il te fait vivre ta pire peur. Donc, je veux dire, dedans, tu as tout ce que tu veux. Tu as, as du body horror, tu as. T'as de, de l'horreur psychologique. C'est un petit peu euh, une version euh, dégueulasseau B euh, de Pennywise, tu vois. Tu vois sais ce que je veux dire euh, euh... C'est vraiment la première fois que j'écrivais genre euh quelqu'un qui se fait découper, enfin c'est vraiment de la, des scènes très violentes, donc attention à ce que je dis.
0: Et qu'est-ce qu'on ressent justement lorsqu'on décrit une personne qui se fait découper en tant qu'autrice ben,
1: Moi, alors je ne peux pas parler pour les autres, mais moi ce qui est sûr c'est que vu que j'étais en train de me sentir vraiment impuissante et absolument inconfortable dans ma peau, le fait de découper, de scalper, de... Voir des choses sortir, c'est affreux ce que je dis, hein, mais genre du sang, de la chair, de tout ce que tu veux. En fait, c'est... Je, 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 je viens d'y penser. Hein. Je, je, je pense que c'est un petit peu l'équivalent de la, de la médiation. Pour moi, l'écriture, c'est un petit peu la même chose. Genre, euh, pourquoi est-ce que c'est pire de... Euh, de j'en sais rien, euh, prendre un truc qui est un peu tranchant, mais sans que ce soit trop tranchant, et de le riper contre ta peau C'est quoi la différence entre ça et écrire une scène ou genre littéralement quelqu'un se fait éventrer et cette personne tu imagines, imagines que c'est toi et en même temps la personne qui éventre t'imagine que c'est toi aussi pourquoi est-ce que c'est ok de faire l'un et pas l'autre parce qu'il n'y a pas de conséquences il euh, n'y a pas de trace physique sur toi Mais enfin, je veux dire par quel quel passage à tabac tu fais à ton cerveau à ton esprit, à tout ce que tu veux quand tu, tu fais ça pourtant et je je, c'est vraiment le même type de sensation lorsque c'était cette écriture là vraiment c'était l'objectif de la catharsis et... et là on parle vraiment d'exutoire et je te rejoins sur ta question genre est-ce que c'est de l'exutoire il y a des fois ouais mais autant il y a des fois non en fait je suis pas en train d'avoir conscience de ce que c'est je suis en train d'écrire et comme tu dis, ça coule. Ça peut être plusieurs choses. Ouais, carrément. Puis ça peut être plusieurs choses, pas au même moment. Tu vois, et concrètement, quand je suis en train d'écrire une scène euh, un peu euh, hot stuff, je suis pas en train de penser que je suis dans la catharsis de quoi que ce soit. Je suis pas en train de dire... Euh... Je venge ma vie sexuelle frustrée, tu vois, parce que ça va en fait. <rire> ouais. Je sais plus ce qu'on se dit. Je...
0: Non mais pour revenir à quelque chose de plus euh, plus gore et plus euh... j'ai envie de dire triste, mais c'est creux comme mot. Non mais vas-y, mm -hmm. utilisons ça. Moi, la façon dont je vois lauto pardon, c'est vraiment un exorcisme que tu euh, qui ne marche pas mm -hmm. parce que tu, re, tu, tu refais les mêmes actes à chaque fois, enfin qui fonctionne de façon temporaire en fait. Ouais. Tu, tu te libères en fait de tous tes mots pendant, euh, pendant une, certaine, une certaine période et puis ensuite ils finissent par, par revenir inévitablement est-ce que c'est ça est-ce que, est -ce que écrire pour toi c'est ça par
1: moment en fait euh, ça, ça, ça rejoint grave euh, le, le truc euh, on, dont on parlait tout à l'heure qui est enfin euh, du coup oui déjà ça correspond totalement à ce que je t'ai dit sur euh, Nightmare on Elm Street parce que genre ce que j'ai écrit c'est absolument c'était absolument pour déverser quelque chose euh, et c'était pour exorciser et je pense que euh, à, à contrario entre guillemets de la mutilation ça, ça atteint une certaine satiété parce que, euh, bah, ou en tout cas le temps a fait son œuvre. Je sais pas si c'est vrai cette histoire, mais bon, en tous les cas, je suis plus en train d'écrire la suite, alors que j'avais, euh, c'était un, un tout choc. Enfin, c'était, c'était en deux parties normalement, mais j'ai pas jamais fini la deuxième partie. Tu ressens pas le besoin de terminer Si, j'aimerais bien, en vrai. Juste parce que du coup, euh, maintenant, ça devient euh, plus amusant euh, parce que c'est plus, euh, c'est plus ce que c'était maintenant. Avant, c'était, c'était l'exutoire et maintenant, c'est. Euh, l'exploration okay. par contre tu vois, genre je repense à certains trucs que j'ai écrit par le passé le trucs Denis Darko et brebac Mountain typiquement ça c'était pas des états de de justement de colère et de haine et de d'impuissance c'était un état de tristesse vraiment et là du coup j'utilise ce mot et je trouve je trouve je trouve, euh, trouve qu'il est bien ce mot c'était c'est tellement injuste tellement triste et c'était T'es laissé tout seul face à l'impuissance de tu peux rien faire, c'est passé, puis de toute façon c'est faux, puis de toute façon en même temps c'est vrai, ça se passe partout, c'est en, en ce moment, mais c'était avant aussi, et tu peux pas t'extirper de ce truc. Mais du coup c'était de l'exploration de tristesse, et je pense qu'il y a de l'exploration, euh, c'est beaucoup de l'exploration en fait ce que je fais.
0: C'est vraiment, euh... c'est de l'empathie
1: en fait, c'est pas forcément ah oui, de la totalement. tristesse
0: par rapport à une situation que tu vivais et que tu revivait aussi euh, en regardant David ah oui, Arco. Totalement. Ou... totalement.
1: C'était vraiment 100% de l'ambiance parce que bah déjà je suis pas un homme. Enfin je ne suis j'étais je suis pas gay. Je suis pas gay euh, dans le milieu cowboy. Je suis pas gay euh, aux États-Unis euh, dans un état. Enfin euh, dans, dans des... entouré par des états qui sont. Tu
0: peux tu peux te reconnaître
1: dans juste
0: dans peut-être dans le sens d'une relation cachée qui euh, si elle est découverte au grand jour euh, euh, surtout par tes proches euh, va créer euh, vraiment un cataclysme. Est-ce est qu'on
1: peut. C'est même pas. Je suis pas sûr que ce soit ça qui m'est. C'est bizarre parce que pourtant c'est quand même. Bah c'est quand même. Euh, ce, qui est, ce qui est quand même très visible euh, dans la thématique dessus. Mais je pense vraiment que c'était le fait que, que Jack ait vraiment envie d'être aimé en fait. Mm -hmm. Et, par exemple, Donnie, euh, Darko, du coup, euh, Donnie, euh, c'était plus... Il avait vraiment envie d'être compris. Et je pense que c'était, effectivement, il y avait du genre, tu relate à ça, parce que, genre, bien sûr que t'as envie d'être compris, bien sûr que t'as envie d'être aimé. Clairement, c'était peut-être des choses qui me manquaient au moment où j'ai vu ces films. Mm -hmm. C'était peut-être quelque chose qui me manquait, euh, point. <rire> pas forcément euh, à cette période-là, mais de manière générale, depuis longtemps. C'est ça qui est, qui est super avec la fanfiction, c'est que... C'est pas fini, quoi. Ouais. C'est assez sensationnel quand on y pense.
0: Je sais que euh, lorsque Tony Stark est mort... Oh. Et que <rire> oh, mon dieu Et que je suis allée sur, euh, euh, bon je vais dire la française, AO3, ouais. qui est euh, fanfiction.net, mais version purement anglophone, alors que les deux sont anglophones. Mais... Non, mais t'inquiète, tu comprends. Je suis tombée sur une vague de euh, fiction qu'on appelle bah, fix-it. Ouais. C'est des fictions en pansement où euh, bah, la trame est euh, retravaillée pour que bah, Tony Stark soit toujours en
1: vie, en fait. Mais il fallait qu'il clams je, je suis curieuse de savoir ce que t'aurais fait, toi. Toi, tu voulais pas qu'il meure. Non, parce que moi non plus, je veux pas qu'il meure. C'est mon personnage... Enfin, euh, je veux dire, Tony Stark, c'est le personnage qui a le plus de... Bah, J'ai
0: un peu vu la chose arriver, en fait. Bah, on
1: savait tout. De toute façon, euh, qu'est-ce qui
0: allait se passer C'est la fin. Il faut que quelqu'un de... Impactful...
1: Ah bah, là, pour être impactful, c'est clair que c'était impactful. Hein. <rire> Moi, j'ai. Oh, les larmes! Tu l'as mal vécu? Ah, bah, enfin, je l'ai. Non, je... je sais pas si je l'ai mal vécu parce que je trouvais que ça marchait, quoi. Ouais. Moi aussi. Quand il meurt à l'écran, c'est ton enfance qui
0: crève, quoi. Même si ça marche, tu... ça, te... ça te fait quand même mal. Ouais,
1: voilà, c'est ça.
0: Dans la prochaine section, nous emploierons les initiales MDSH pour désigner My Dear Salistic Highness, une fanfiction Harry Potter écrite par Medlight. Elle y décrit une relation toxique entre les personnages de Draco Malfoy et Hermione Granger. L'histoire est postée sur fanfiction.net sous le rating M, soit le plus haut degré d'avertissement disponible sur le site. Vous pourrez la retrouver en description avec toutes les autres références littéraires et cinématographiques citées au cours de cet épisode. Écoute, je vais, je vais tenter une transition. Tu me diras si je l'ai réussi Les créateurs de, de Marvel ont, ont essuyé beaucoup de critiques euh, avec la, le décès de Tony Stark. Et euh, toi, lorsque tu as écrit MDSH, wow. as-tu essuyé des critiques en raison des thèmes qui ont été abordés dans tes histoires Ouais, bah oui. Bah, oui, bah oui. Je pose la question, mais je sais, parce qu'on en avait déjà parlé. Bah oui, je sais bien que tu sais, je
1: sais bien. Bah, bah ouais, alors bon, euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la première fois que j'ai publié MDSA, j'ai pas nécessairement averti tout le monde, mais parce que enfin, le trigger warning, les disclaimers, c'était pas un gros gros bail à l'époque. Ça, ça en est devenu un après, donc euh, bon, bah, j'ai ajusté euh, bien sûr mes, mes histoires et j'ai précisé même sur mon profil qu'il fallait pas lire des trucs. Ouais, euh... J'ai
0: vu que sur, euh, bah, sur la fiction que tu en ce moment, le premier chapitre et littéralement euh, consacré, en fait, au
1: trigger. ouais. Au ouais. Ah même. oui, j'ai pris les précautions. <rire> j'ai pris des personnes parce que en fait, euh, ce qui se passe, c'est que... C'est que... En fait, t'as deux catégories de personnes. T'as les personnes qui euh, ont commencé à lire et qui ont rencontré un truc qui n'était pas annoncé et qui sont choquées et veulent pas continuer et se sentent un peu trahies parce que, et je les comprends, c'était pas annoncé. Donc maintenant, j'annonce tout. Euh, et, et je veux dire, dans MDSH... Euh, je veux dire, dans le résumé, le petit synopsis qu'il y a, il y a marqué les trigger warnings nécessaires, etc. De toute façon, il y a un trigger warning je, immense sur mon profil qui dit Lisez pas, c'est des, des affreux. Enfin, je veux dire, lisez pas, c'est affreux. Genre, lisez pas si, si vous aimez pas les trucs dégueux, <rire> globalement. Euh... Donc voilà. Bon, après, le titre sadistique, le fait que la citation soit sur la haine, le fait que le, pro le prologue soit quand même assez explicite par rapport à la relation affreuse euh, entre les protagonistes, enfin, genre ça devrait décourager assez vite avant même que se passe euh, le pire. Après, enfin euh, je suis désolée mais et je trouve ça très bien qu'il y ait des trigger warnings, mais enfin c'est nouveau donc il euh, y a un moment donné où on lisait on savait pas <rire> ce qui allait se passer quoi, donc euh, je, je suis pas en train de dire que c'était mieux, je suis juste genre ce temps-là a existé et on a vécu dans cette période-là. Effectivement, bien sûr, tu as du rating sur les films, tu as du rating sur les bouquins et tout. Sur la fanfiction, c'était assez. Bah, moi, j'y suis en M. De hein. toute façon, c'est du moins de 16. Euh, c'est des thèmes matures. Euh, je... Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus Enfin, concrètement, euh, c'est pas de la pornographie stricte, donc ça ne, ça ne mérite pas en soi le M.A. Ce n'est pas du gore pur euh, ni du body horror, donc ça ne mérite pas le M.A. Le, le rating est en fait, effectivement, assez juste par rapport au ton de MDSH. Je je pense pas que MDSH nécessite un MA en fait. Pas MDSH, d'autres histoires oui, mais pas MDSH. Bah tu vois, typiquement, le truc que j'écris sur Nightmare on Elm Street, c'est vachement, enfin c'est bien pire. T'as aussi la deuxième catégorie des personnes qui ont tout lu, tu vois, euh, qui sont restées donc. Hein. Et puis, euh, puis à la fin, il euh, y a une liste des doléances, parce que quand même, parce que quand même faut, faudrait quand même pas se foutre de notre gueule, c'était quand même un sacré connard. Je pense qu'il euh, a pas eu ce qu'il méritait, ce, ce, ce garçon. Bah ok, si tu veux que je fasse quoi, je vais aviser mon truc. Mais en fait, il faut, faut, faut réfléchir ensemble un petit peu, à genre, de quoi on se parle réellement quand on reçoit des messages comme ça. Visiblement, il y a des sous-entendus euh, selon lesquels, parfois des, choses, des reproches directs, qui disent, voilà, euh, tu as des, un lectorat qui peut être impressionnable, euh, influençable, tu, quelque part, euh, dois répondre de ça en ça que si tu déguises des choses toxiques euh, en, en relation amoureuse, tu participes euh, à, à l'ignorance et quelque part à, à répandre des, des idées fausses, etc. Et c'est grave, quoi. Mais genre, de quoi, de quoi concrètement on se parle, genre quel, quel est mon pouvoir, là Quelle est l'influence que, que j'ai sur euh, la perception et la décision des personnes Est-ce qu'on est en train de m'octroyer par le biais d'une fanfiction niche euh, rating M, le pouvoir de décider ce que les gens euh, décident pour eux-mêmes dans leurs relations Enfin, je... Je trouve que c'est donner beaucoup de responsabilité à une autrice, à un auteur en général. Et puis, par ailleurs, si on admet très bien que j'ai un pouvoir sur la perception et, et sur les décisions des personnes, je n'ai pas l'exclusivité de ce pouvoir. Je le partage avec toutes les personnes qui créent des choses. Et en ça... Je vois pas pourquoi, du coup, mon message serait pire qu'un autre, puisque, du coup, il y a toujours d'autres messages qui peuvent euh, alimenter le, le, le la personne, nourrir la personne, nourrir son sens critique, et, et l'aider à faire la part des choses. M ma fiction, en rien, ne s'établit comme une référence ou un guide... <rire> En matière de, de relation, en fait, ce qui se passe, c'est que je raconte une histoire avec des gens qui vivent des trucs et qui ressentent des trucs d'une certaine façon. Mais je veux dire, Hermione a bien des égards et problématiques, et genre, Drago est piece of shit, mais c'est ça l'intérêt, en fait. Genre, en fait, euh, moi, je suis en train d'écrire un truc entre des personnes euh, qui sont des personnes qui ont des problèmes, quoi. Ouais. Et je veux dire, c'est totalement assumé depuis le début. Tu sais très bien, fais pas le genre, tu sais pas. Tu n'es tu pas tombé par hasard sur mon histoire. Tu es allé chercher, tu as appliqué, tu as... as bien vu que c'était du rating M. Euh, tu es surpris de... de voir ce que tu t'attendais à voir. Mais avoir. oui, mais c'est un scandale contre soi-même. Euh, les personnes s'en veulent d'avoir choisi, euh, elles n'assument pas nécessairement, je t'entends, les personnes euh, n'assument pas nécessairement d'avoir choisi d'aimer quelque chose qui les dépasse. Enfin, je veux dire, euh, moi non plus. Euh, je... Il y a bien des moments euh, avant tout ça où j'étais genre « mais euh, c'est pas normal quand même d'aimer des trucs aussi fucked ben ». Ouais mais bon, je décide pas les gars, donc euh, je préfère être en accord avec moi-même. On va officiellement parler des trigger warning. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est utile Moi je les lis pas. Okay. Euh, J'en fais mmh. parce, que, euh, parce que je pense que euh, c'est pas à moi de décider si euh, c'est une bonne idée ou pas. Euh, je les mets à disposition et puis les gens les lisent ou ne les lisent pas exactement comme moi et du coup de fait euh, je propose toujours et c'est pour ça que je l'ai mis dans le premier chapitre par exemple de l'histoire euh, que je suis en cours d'écriture euh, dont, dont que je suis en train d'écrire donc je les mets à disposition mais genre la personne elle peut switcher elle peut passer direct au prologue donc euh, tu sais il y a marqué disclaimer euh, les gens ils savent et quelqu'un qui, qui, qui arguait très très fort hein, qui parlait très très fort et hein, qui disait euh, que euh, c'était honteux que de dire que, euh, que les trigger warnings c'était du spoil. Bah non, en fait, euh, c'est purement littéralement du spoil. C'est le but. C'est annoncer ce qui va se passer. Mais est-ce que
0: c'est -ce est pas, est -ce est pas un spoil nécessaire pour les personnes qui, par exemple, euh, bah, on parlait du viol tout à l'heure, pour les personnes qui ont vécu euh, le viol et qui veulent pas forcément tomber sur une euh, une scène comme ça dans ce qui se passe. Totalement,
1: mais euh, je peux te dire que les gens qui veulent éviter le viol, ils tombent pas sur mes histoires. Hein. Ouais, parce que t'as mis toutes les mesures nécessaires. Déjà, et puis. Euh, mais il faut, il, faut, il faut les chercher, mes histoires quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire Genre, si tu cherches pas volontairement
0: des histoires dark. C'est le Deep Web de fanfiction.net Bah, franchement, oui, je trouve que, que c'est clair. Donc, tu dirais que tu prends pas le lecteur au dépourvu, en fait Mais non Enfin, je veux dire, j'ai
1: jamais menti, hein. D'ailleurs, je trouve que j'exagère beaucoup. Je pense que sur le nombre de personnes, assez limité hein, par ailleurs, de personnes qui ont lu cette fanfiction euh, la, la dernière là, il euh, n'y a pas de gens qui ont lu le disclaimer et qui, ont, qui sont partis. Enfin, je veux dire, euh, les, déjà, c'est des lecteurs euh, qui me connaissent, donc ils savent très bien. Hein. À quoi s'attendre Et puis après, euh, en fait, j'ai plus de lecteurs qui ont des soucis, des vrais soucis. Et là, pour le coup, je fais bien attention à ça, euh, sur euh, des thèmes plus de la, de la mutilation, etc. Et là, je, je fais plus, plus gaffe de prévenir. J'annonce les thèmes euh, avant les fin, en début de chapitre maintenant aussi. C'est-à-dire que je fais une introduction et je dis, oui, bon, attention, il y a de la grossophobie dans ce chapitre. Euh, c'est de la grossophobie ordinaire, assumée. C'est pas décrit comme, attention, c'est de la grossophobie dans le texte, parce que bah c'est pas comme ça, la vie, en fait. Tu sais, genre, il n'y a, a, a pas quelqu'un qui va te faire, hey, attention, il va dire un truc dégueu. Ouais. <rire> je... je, je, je je pense que c'est euh, indispensable d'offrir la possibilité de. Mais je ne pense pas que ce soit indispensable de les lire. Je le, ne les lis pas.
0: Est-ce qu'il y a des thèmes que tu, euh, pour lesquels tu préviens beaucoup plus ses lecteurs par rapport à bah,
1: L'agression sexuelle, le viol, ouais. La torture, euh, j'étais prévenue au début. Euh, voilà. C'est un, un récit de guerre aussi. Donc, bon, de la torture, de la mort, il va y en avoir. Peut-être j'ai averti davantage sur des trucs qui me touchent euh, aussi. La grossophobie, est-ce que, est que ça te touche personnellement oui, oui, totalement. Ben, j'ai toujours pensé que j'étais euh, grosse, euh, j'entends par là euh, négativement, c'est-à-dire, j'ai toujours pensé que j'étais vraiment euh, horrible, l'aide à faire peur, etc. Quand en fait, je ne l'étais pas. Et maintenant, je suis vraiment d'un poids euh, qu'on pourrait qualifier de. de vraiment, je suis grosse, quoi. Et, et, et je réalise maintenant, euh, c'est vrai que je vois les choses plus clairement. Et je suis. Affligée. Je me vois sur des photos ah, c et je c suis... C'est quoi
0: voir les choses Ok, d'accord. Donc, c'est réalisé qu'il n'y
1: avait pas de problème y avait, en, soi, bah en fait. non, il n'y avait pas de problème. Je me suis cachée dans des fringues, euh, genre toute ma vie. Genre, je, je me suis, je pense, vraiment littéralement empêchée de me vêtir de certaines façons parce que j'étais incapable d'assumer mon corps dans certains vêtements. Mais je le voyais, euh, j'avais une distorsion de la réalité. Enfin, je... Je sais, je comprends je ne me l'explique pas et du coup c'est vrai que ce thème là euh, j'essaie de l'aborder euh, avec euh, un peu de de d'humour pince sans rire et à la fois euh, un traitement un peu euh, militant quand même tu vois c'est à dire
0: que écrire sur euh, sur les, les remarques que enfin sur juste ton expérience est-ce que tu penses que ça t'a aidé pour euh,
1: mieux t'accepter non, non pas du tout non, je pense que ça s'est fait... Euh, me voir comme je suis, je pense que ça s'est... C'est venu plus euh, par le militantisme, entre guillemets, j'appelle ça comme ça, mais plus par euh, la sensibilisation, on va dire, de certaines euh, thématiques sur Twitter, sur mmh. les réseaux sociaux, etc. Notamment Twitter. Hein. Ouais. Mais euh, non, non, clairement... Euh, Là où contrairement à certains écrits de catharsis et d'exutoire ont vraiment servi euh, leur mission de, <rire> de mutilation et à la fois d'exorcisme comme tu disais si bien euh, clairement c'est pas du tout parce que je traite les questions du sexisme et de la et de la entre guillemets grossophobie dans mes récits que je me sens mieux après quoi c'est à dire que enfin ça change rien hein, à ma situation puis je me vois euh, je me vois toujours comme je me vois il n'y a pas d'amélioration euh, parce que j'ai dit à un personnage que ça allait, quoi. C'est quoi une histoire thérapeutique pour toi Bah la pire. D'accord. <rire> euh, mais la pire... Là, la... ok, ok. Laisse-moi reprendre parce que là, ça va être... On dirait que je suis en train de faire l'avocat. Ah non, euh... mais dis ce de, de, de... qui te, te vient, hein. Et comme ça te vient, c'est le but du jeu. Bah en fait, euh, moi j'aime bien... Euh... Je sais pas. J'aime bien quand c'est terrible. Et, inex... Et inéchappable. Plus c'est terrible, plus euh, tu euh, tu trouves ta catharsie, en fait. Grave. Tu vois, tu, tu penses à, à, à des histoires dans des fandoms vraiment parfois très drastiquement différents les uns des autres, très opposés. Euh, genre, euh, je te parle d'animés, de manga je te parle de, de séries télé, je te parle de comédie musicale, je m'en fous, tu vois. Là, on est sur tout un panel de fandoms, et en fait, c'est pas genre le fandom, et c'est même plus le pairing c'est cette histoire, et la façon dont c'est raconté, et la façon dont les personnages sont traités. Et là, en fait, tu te rends compte qu'on s'en fout du fandom. Et c'est bizarre, parce que pourtant
0: c'est là parce qu'il y a un fandom. C'est le degré de noirceur qui, qui compte et la, la manière dont c'est amené.
1: Ouais. Je sais pas ce qui est le plus thérapeutique entre lire certains trucs et écrire certains trucs. Franchement, je sais pas.
0: Dans tous les cas, tu, euh, tu, c'est une purge, quoi. Ça, c'est sûr.
1: Tu imagines le pire pour aller mieux. Il y a un truc qui est ouf quand tu, quand tu lis, c'est que tu sais pas. Et ça, c'est trop cool. Et c'est vrai que quand t'écris... Enfin, il y a plein de fois, moi, je sais pas non plus. Genre, c'est comme tu dis, ça coule les doigts et... Et t'es là, t'assistes en fait, hein. t'es pas vraiment en train, de... enfin en tout cas parfois t'es pas du tout maître du truc, maîtresse du truc en l'occurrence, euh... mais c'est quand même pas la même chose de maîtriser son cadre et ses persos, de maîtriser ses descriptions, d'instaurer des ambiances, euh... que tu le conscientises ou pas, c'est pas la même chose que de, les... de, te les... de te les prendre dans la gueule. Franchement, c'est pas la même chose. Je sais pas, ça doit te faire la même chose, non euh... J'en sais rien, je, je, je suppose.
0: Est-ce qu'il y a une différence pour moi entre écrire et lire
1: Je sais pas, tu penses au truc que t'as préféré lire et des scènes, tu vois, tu te rappelles de scènes, tu vois, et tu te rappelles de l'atmosphérique, ouais, des scènes, euh... tu te rappelles de l'atmosphère. En fait, ce qui t'a soufflé, c'est que t'es pris au dépourvu quand même. d'une pas... Je suis pas en train de te dire que t'es totalement surprise du développement, de l'intrigue, etc. Je suis pas en train de te dire que t'as rien prévu. Parce qu'effectivement, il euh, y a des choses que tu peux prévoir. Mais il y a des fois, t'es pris de court par à quel point ça te saute
0: dessus, ça te submerge. Écoute, j'ai un exemple. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est... Euh... C'est une histoire dont je tairais le nom. L'histoire est très bien écrite. Il enfin, n'y a pas de souci là-dessus sur la forme, elle est absolument géniale. Sur le, sur le fond aussi. Mais pour, euh, pour parler de ce fond, en fait, je lisais l'histoire en me disant Ok, d'accord, mais où est-ce que ça va Donc l'histoire continuait, continuait. Ok, d'accord, où est-ce que ça va D'accord, c'est très bien écrit. Ok, ça c'était drôle. Ok, ça c'était un peu moins drôle. Mais où, où est-ce que ça va Où est-ce que les personnages me, me mènent Où est-ce que l'histoire me mène J'avais l'impression de, même pas de tourner en rond, mais de continuer à marcher, mais de ne pas savoir euh, le, le but ou même pourquoi est-ce que je me suis euh, mise en marche. Et puis, il y a eu ce paragraphe à la fin qui vraiment me résumait toute l'essence de l'histoire. Et je me suis dit « Wow » C'est-à-dire que je suis rarement prise au, bah, oui, prise au dépourvu, en fait, lorsque je lis. Je peux être, euh, euh, comment dire, je peux être admirative, je peux euh, me dire « Ah, oh, ça, c'était très bien !» Mais vraiment une claque. Ben bah ouais, c'est ça. La, la claque, elle est rare. La claque. Et là, vraiment, en un seul paragraphe, j'ai tout compris. Et je me suis dit, mais. Oh je dirais que c'est différent, effectivement, de, euh, de lire et d'écrire. Mais pour moi, c'est complémentaire dans le sens où chaque histoire que je lis, en fait, je, je, je suis une éponge. Il y aura ouais, toujours quelque chose que non. je vais prendre dedans
1: je et qui va, totalement. de façon inconsciente, en fait,. Alors,
0: tu resurgir. vas le retrouver dans un de ouais, textes, en fait.
1: Mais, je... mais après, c'est normal. En fait, il faut accepter que tu... les choses vont ressurgir. Je, je vois, j'ai lu des trucs qui m'ont conduit à des histoires encore, si j'ose dire meilleures. Je voyais des trucs bien, je dis « Ah, c'est trop bien. » Puis je vais voir les favorites de cette personne. Puis je trouve un truc et je me dis « Oh, vas-y, ouais, je vais tenter. » Et alors là, la claque de fou Et je sais que ce que j'ai lu avant déjà bon ne tient même pas à la comparaison c'est terrible parce que c'était très bien au moment où je lisais tu vois mais je vois tout je vois tous les liens et je vois que cette personne elle a été terrassée parce qu'elle a lu et elle, elle a eu besoin d'écrire et, et elle a fait elle a fait elle a fait le job très noblement c'est sûr que euh, si tu remontes tu sais, tu tires sur le fil, euh, je suis sûre, on se prendrait des claques dans tous les sens. En fait, c'est autour de nous. Et nous, on donne des claques à d'autres gens qui donneront des claques à d'autres gens. Enfin, et, et je veux dire, euh, c'est des gens en bout de chaîne de quelque part, euh, nous foutrons des claques à nous aussi. Enfin, c'est le cycle de la claque. Mais de ouf Je sais pas pourquoi je te dis ça en mode. Euh, donc, il faut que tu comprennes, Nina. <rire>
0: Écoute, euh, ça a été un véritable plaisir de te parler.
1: ça fait, as fait rater un
0: euh, battement de... oh, mon cœur, je déconne même pas, Pourquoi je m'attendais tellement pas à ce que tu dises ça. Bref, c'était vraiment un thème que euh, je voulais aborder en, en profondeur et dans les, les règles de l'art, et vraiment en toute honnêteté, euh, je pense pas qu'une meilleure personne que toi aurait pu m'accompagner dans cette discussion. Donc, je suis une euh...
1: référence en matière de, de dégueulasserie, y'a pas de soucis, a pas de soucis <rire> <pas> <rire> J'espère
0: que tu as pu y trouver ton compte. Ah ouais, moi j'ai grave kiffé. Je referai ça avec plaisir. Parfait, parfait. Pour clôturer cet épisode en, en beauté, euh, je te propose d'avoir le mot de la fin. Et par mot de la fin, j'entends littéralement un seul mot qui peut avoir un lien ou non avec ce qu'on vient de dire, mais vraiment un mot qui te viendra en tête. Alors, je sais pas du tout pourquoi,
1: euh, me demande pas pourquoi. Mais le seul mot-là qui me vient en tête quand tu m'as dit ça, c'est pléthore. Merci beaucoup
0: d'avoir écouté ce second épisode d'Univers Alternatif consacré au thème de la violence. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Wild Capster et Regiman. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes Spotify et YouTube avec un nouvel épisode posté un samedi sur deux. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-du-bas alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans 15 jours avec un épisode sur Wattpad et l'auto-édition.